0: 好，欢迎收听咖啡子聊咖啡啊！我是那个台湾咖啡小龙阿峰。好、啊，今天啊、呃、好热，这几天啊啊，那你们看一样工伤，工伤自己啊，我们是目前没有业配、啊、好，那请大家支持那个台湾咖啡啊。呃要干嘛？哦，那个，那个脸书呵呵，喝酒喝太多，来脑筋，脑筋混混混，那个混成一团啊，没关系，脸书就是还有 IG 哦，搜寻咖啡子，那有最新的优惠或消息哦，或任何活动，都会在这两个地方会优先推出。那最新的豆单也会在这两个地方哈，都都会放上去啊。那那大家如果有兴趣的话，可以看一下啊，找一下应该有的菜单哈，或是看相片里面都有。然后 YouTube r 也有几支比较基础介绍，介咖啡基础介绍的影片啊，那可以去看一下啊。那会慢慢。慢慢增加，哦，啊、呃，那可以的话就点个订阅哦。对，刚脸书、IG 什么按赞跟、嗯、追踪哦，然后就是 Podcast 哦 ，Podcast 在各大平台都有推出，呃，好<咳>、哦，那呃。就啊，能、呃那個、按什么就按什么，赞啊，追踪订阅，然后有给星星。那请大家多多分享，多多介绍。然后<笑>今天、哦，啊，现在哦，又又热又累啊，现在其实现在很想睡觉。<笑>哦，又刚吃饱啊，哦、<笑>然后要干嘛？哦，对，今天。呃，上一集啦，上一集有说，今天就是介绍啊所谓的北欧烘焙的方法北欧烘焙那呃、啊、介绍北欧烘焙之前呢，我就是先分享一下，就是上一集嗯有点略过的哈，就是豆子，咖啡豆。它在烘焙烘焙的时候的颜色颜色的变化，以及它大概的意义啊，哈，因为我们在烘豆子的时候，有就是眼睛会一直在观察，哈，豆子在锅子里面翻滚，哈，那它因为受热嘛，哈，所以它会颜色会一直做改变。因为温度、时间的不同，在做改变。然后如果大家如果如果有去看烘，就是有人烘豆的话，你有看刚好看到，你会看它，如果机器比较大台一点，哦，商就是，然后商业用的，那它可能都会，你会看它拿一根在烘豆机旁，然后拿很忙的样子，然后拿一根那个木木，就是木可能应该木柄的，好、哦，然后在好像在挖烘豆机里的豆子出来看，啊、哦，然后呵呵感觉好像很厉害，啊、哦，那他到底在看什么？哦，那他可能啊、呃、有一部分呐，哦，有绝大部分都在观察他的颜色。颜色，颜色，因为颜色还对烘豆来说是一个判断，呃、它在哪一个时期的方法、哦。好，那我们生豆呢？哦，之前也应该也有提过，哦，生豆呢，它就是晒干之后的豆子，咖啡豆啊、哦，那它会有很多不同的颜色，哦，不过都是属于绿色，呃火黄色、蓝色，好，那应该都是，应该就会这三种啊，只是颜色的深浅。好，那颜色深浅有时候会跟水分有关系哈。然后，呃，我要讲什么？哦，颜色，好，那呃，目前目前我看到的啦，哦，就是应该不会。不会超过就是那种黄色、蓝色、绿色啊、哦。那应该我还没看过其他颜色啊、哦。如果看到有什么黑色、红色，好、哦，那可能那个豆子就可能有点问题啊。啊、嗯哦，好，那我们就是在烘豆的时候啊，上上次说日式就是煎焙呃慢火的烘焙、哦。那它前一段就蒸培，就是把水分蒸发嘛。那豆子因为水分蒸发的关系，哦，它颜色会慢慢的变白色，哦，不管你一开始是什么颜色，哦，它会慢慢的变成白色，啊，那白到白色的时候、就是，就是就是蒸培可以说是结束。好、哦，你只要观察到它变白色，就是第一段结束。啊、哦，那再来就是进入第二段，哦，白色会开始转黄。哦，那为什么会转黄？就是里面的糖。好、哦，大家不知道有没有做过焦糖？啊、哦，那焦糖它就是，呃、会变成黄色。好、哦，黄色然后慢慢加深。啊、哦，那咖啡豆一样。那白色之后呢？因为里面的糖分开始烧焦，哦，所以开始染色，会开始变白色，不对不对变黄色。那黄色就一直就会开始深，呃，颜色变深嘛，哦，变成黄啊，变深黄，然后咖啡，哦，咖啡色，然后开始变成黑色，哦，转成黑褐褐色，然后黑色。啊，那就是糖分一直在烧焦啊，然后至到后面就是整个这个咖啡豆的组织碳化，然、啊、后变成黑色啊。所以这就是咖啡哈、啊，咖啡豆它在烘培烘焙的时候哦、啊，每个它它会。随着时间跟温度的增加，哦，开始颜色开始转变，啊，那如果到黄，就是它开始转黄，然后到咖啡色，哦，所谓的深黄色的这一段时间速啊、呃、速度会非常的快，哦，所以基本上转黄之后，然你就要，如果你前面有点黄色，转黄之后，你可能。注意力就要开始集中了，因为它速度很快。然后，如果你一个没注意，它可能就就会进进入那个烧焦、烧焦的状态状况啊。你原本没有它轰这么深，好、啊，那它可能一下子就会一下子措手不及、啊。好，那就是先提一下它颜色的变化。那第二个呢？不会不是第二个，再来呢，就是进入今天的主题所谓的北欧烘焙烘焙。那北欧烘焙呢，其实比日式这种慢慢培的操作啊，比较简易一点，好，比较稍微简单一点，啊，那。呃，有点呃，第一个啊、哦，它的风，它的风门，哦，不用去调整，哦，永远都是中或是最大，好、哦，就不用调整。从一开始，一开始，呃，什么是一开始呢？就是你豆子倒下去之后开始，你的风门就是在中，哦，可能可能到你要结要下豆就是一爆的时候转成大。这样子，或是你一开始就转到最大，都可以，那就是到最后都是最大，所以风的控制就减少很多了，那第二个就是它下豆，它你入豆的豆温可以再提高，可以再提高，就是它，然后火力。火力的话，就是，呃，用一开始就是中，呃，像我们日式慢培的时候，它一开始是小火，就是我们要做水分的蒸发，就是所谓的蒸培。但北欧式的呢，哦，它哈、哦、有点想要，就是保留一些水分在豆子里，哦，它不要让水分、呃，完全的蒸掉，呃，蒸发掉。哦，所以它就是一开始就是让火力，呃，比较加强，啊、哦，那它的它如果你看它的曲线也会比较陡，哦，那时间也比较短，哦，那一般北欧烘焙大概都是在8分钟，好、哦，八到9分钟以内，啊、哦，那再来。呃，刚刚有讲嘛，你就是入豆，就是把豆子倒到机器的温度可以提高，好、哦，然后再来就是风风门就不用管了嘛。那、啊、火力的话，就是呃，基本上都是中中火开始、哦，或是你可以一开始就大火，我、哦、看这要看豆子啦、哦，看豆子能不能够承受得住啊、哦。那那。一样，那北欧烘北欧烘烘焙呢，基本上哦，就是最多到浅中浅中焙，哈、哦，它连中焙都不太适合，因为中焙的一到过浅中焙呢，哈、哦，就是说你接近二爆的话，它的烧焦味会非常的重，啊、哦，那那那那那为什么会有这两？不同的烘焙的方法、哦，呃，第一个，呃，这两个哈、哦，应该说这两个烘出来以后，它的特色各自都各自各是什么？日式慢焙慢慢焙的话，哦，就是日式哦，比较分段比较明显的、啊，呃，它的它喝起来的风味呢比较一致啊、哦，它一致性很好。然后，但是它的味道会比较偏，呃、苦，它余韵会比较强，然后厚度会比较厚一些，啊、哦，那它的香气就，就是所谓的香气就会比较弱，哦、因为毕竟它前它前面、呃，前段把水分、哦、蒸发掉比较多，哦、那。北欧式的呢，烘这种比较快速的烘焙呢，它就是希望能够保留一些水分下来，哦，所以、呃、它的前就是所谓的前段香气，哈，就是所谓的呃果香、花香啦、啊，或是一些酸味、酸感，啊，会比较明呃明显，啊，那但是它就有缺点，啊，它它不是不是说缺点。哦、那它的特色就是香气明显、哦、那,那它的比较弱的地方就是它的厚实厚度就会比较差一些余韵、哦、就是余韵、哦、回就是所谓的回甘、呃，会稍微弱一点点、哦、也要看豆子、哦、那还有北欧式的烘焙啊，它比较挑豆子、哦他会比较希望就是豆子的质地比较硬啊，所就是密度比较硬啊，所以北欧式以以前啊，哈，以前来说北欧式的烘焙都会希望是高海拔的豆子啊，因为以前来说高海拔豆子的高海拔的呃咖啡豆哈生豆啊，它密度比较高哦，所以比较硬。那比较硬的话，比较能够承受这种大火的快烘、啊。那像一些像印尼的曼特宁，哦，就不太适合。哦、啊，那如果你有，啊，你会买一些什么？泰国啊，有没有？有沒有或是什么东帝文哦，就是印度，是不是？然后是一些巴西的豆子，哈，就是这种豆都比较不适合拿来做这种快火、大火的快烘啊，因为因为这种它的温度和呃升的比较快哦，那这种呃质地比较没那么硬的豆子哦，它会承受不住哦，那承受不住呢？为什么说承受不住？哈，喝这种喝,喝起来会什么味道？那它就是，呃、焦炭味会很重，或是你没有烘好，呃、它可能它它的它会有出现一些、呃、稻壳、呃、或米糠的味道，没有，这没有烘好、呃、那。北欧烘烘焙就是大概就是这样啊，这两种方法，大家呃，我比较建议新手是先以日式这种慢慢焙哈、哦，日式的这种就是你比较能够呃多一点时间啊、哦，那你你可以去观察每每一分钟哈、哦，每一每一就是温度的变化，然后豆子的变化。然后它味道的变化，还有声音的变化，哦，那一直到你，呃，已经可以，就是说，呃，熟悉了，哦，熟悉它每个阶段的变化之后，再来接触，哦，这种北欧式的烘焙，哦，那因为北欧式的烘焙它时间很短，哦，所以你你如果没有一定的经验，啊、哦，那。你很难在，就是很容易就失手，那可、個、能这一锅就挂了，啊、哦，所以，所以我才上一集啦，哈、哦，所以才会建议大家先看，可以看一下那个咖啡大全，哦、我也是从那边开始学的，哈哈，然后再来，然、哦、再来就下，呃，预告一下下一集哈、哦，那介绍完这两种，下一集呢就可以让分享一下，哈、哦。变化型的啊，比如说，呃，前面是用前就前段啊用日式的慢北，那到哪一个阶段之后，就把它改成北欧式的啊，或是前段用北欧式的，然后后就是可能中段的时候啊，故意把它转为日式日式的慢北慢北啊这种变化型那。再跟大家分享一下哈，就是之前，呃，也不是之前的，目前，目前会依各种豆子哈，各种豆子去做这样的变化，或是会依客人的要求，因为有些客人哈比较，呃，比较想就是会多一些要求啦哈，比如说他今天买了伊索比亚的。野家雪夫，哦、那一般来说，野家雪夫、哦、就是会喜欢它的香，水水果香嘛，哦，或花香，哦、那应该比较、呃、可能会就是可以接受它的酸度，哦、但是有些客人说，我要花香水果香，但是我不要那么酸，<笑>哦那,那,呃、那如果你是新手的话，我好，那我就轰到中杯那但是有个问题，就是中焙的话，它就会开始带果，那花香果香就不见了、哦哦，所以这个时候就要用到变这种比较变化型的烘焙法去做这种、呃、比较不好做的处理、哦。那下一集就是这样的跟大家分享一下。哦、那今天比较短，<笑>哦觉得真好啊，比较短，不是啊啊？对，上次有说要跟，就是如果有农友或是有听众有认识农友，就是在那个那个国小度，就是咖啡国甲虫啊、嗯、的一一个做那个方法哦，与这个就是我们现在大呃农友应该。该摘豆子，摘差不多快结束了。除非你，你目前，除非你有种一些比较晚晚熟的，好像呃 ，V 拉萨曲， Sarch, 好 ，V l a s 拉萨曲现在好像才正在正在熟。然后就是花期比较晚的，或是一季一季好像目前也正在摘，好，呃，我这这次剧也摘了大概两两三哎、欸、四颗一季了。摘了十个一级，啊，那，哦、啊，摘摘下来的豆子啊，哈、啊，那个我一般来说都会做一次浮水，所谓的浮水就是让它让豆子去做，呃、啊，就是好的跟不好的分开，哦、啊，因为不好的豆子或是一些未熟豆啊，哦、啊，呃、啊，或是一些虫蛀啊，哈、啊，它都重量会比较轻。它会浮在水上，就是会浮起来啦。哈、哦哦，那这种浮的豆子啊，哈、哦，呃，如果有农友啊，哦，那我呃，就是可以建议一下，就是记记得不要直接拿去什么，呃、做肥料哈、哦，或是拿去直接拿去用就是了，啊、哦，或是直接或者拿去买起来就弃置哈，因为里面可能有。那个咖啡果甲虫在里面的卵啊，所以呢，我就是说要去，嗯、呃，把它丢到，就是煮沸，哈、哦，丢到水里煮沸，啊、哦，然后煮沸，然后盖子盖起来，大概焖个三分钟，哦，三到五分钟，哦，让它完全焖，就是热，就是用高温，高温把那些里面的卵或是一些虫，哦，杀死。那甚至我们在浮水的时候，哦，有些虫就会直接跑出来，跑到那个水水里哈、哦。那那个水呢，哈、哦，记得呃，你不要直接拿去倒倒在土里啊，因为那个虫，那个果甲虫哦，你一倒它，它就跑，就开始往你的咖啡树咖啡树跑了哈。哦、<笑>所以那也要另外处理哈、哦。那那个水可也是一样。可以的话就把它拿去煮沸啊，那记得记得也把它焖焖一下啊、哦，让它焖死焖死，热就是高温把这些果甲虫杀死、哦、那那这些水放凉，你还是可以拿去浇水啊。好好好，那今天就到这里啊、哦。那大家多多帮忙啊、哦，分享一下，哦、介绍一下。哦、那。好，那、嗯、感谢大家今天的收听，大家拜拜。